0: سلام من محمد علی هستم و شما شنونده ای اپیزود نهم پادکست گی کادمی هستید کریستوفر نولان کارگردانیه که طی سالهای فعالیتش با آثارش نشون داده که چقدر ذهن خلاق و متفاوتی داره و با هر فیلمش بُعد جدیدی از این خلاقیت رو نشون داده. همونطور که میدونین جدیدترین اثر نولان به اسم تنت مدتی هست که منتشر شده و تو این مدت بررسی ها و نظرات زیادی در موردش گفته شده که البته این نظرات همهشون مثبت هم نبوده. حتی بعضی از طرفدارای نولان هم انتقادهای شدیدی بهش داشتن. ولی اینجا قرار نیست که این فیلم رو نخت کنیم قرار توی چهارگانه که شامل این اپیزود و سه اپیزود بعدی میشه یه خورده بیشتر در مورد خود این فیلم بدونیم و ببینیم اصلا چی شد داستان چیه؟ تایملاین این فیلم چجوری میره جلو؟ وارونگی زمان چطوری اتفاق میافته؟ تایم پینسر یا حرکت گازنبوری زمانی چجوری پیش میره؟ و یه سری اپهامات دیگه که شاید با یک بار دیدن این فیلم یا حتی چند بار دیدنش هم متوجهش نشدیم حداقل بعضی از اینها برای خودم خوب روشن نبود تو این اپیزود میخوایم ببینیم فیلم چجوری میره جلو و در پایان این فیلم چه اتفاقی میفته و همینطور ببینیم دستگاه وارونگی زمان که توی فیلم استفاده میشه چجوری کار میکنه اما قبل از اینکه شروع کنیم اگه این فیلم رو ندیدین پیشنهاد می‌کنم حتما اول ببینیدش و بعد به ادامه پادکست گوش کنید. چون بخشای اصلی فیلم براتون اسپویل میشه و اون لذتی که باید ببرین رو از دست میدین با اتما محاجعت کردم که وسطای کار حالتون یفتنش حالا دیگه بریم سراغ این هفیزون گفتم این اپیزود اولین قسمت از چهار گانه اتنت هست که توش قراره در مورد کلیت این فیلم و اینکه پایان بندی فیلم به چه معنی هستش صحبت کنیم در طول این اپیزود و اپیزودهای بعدی قرار کلی تئیو و مسائل فیزیک رو هم بشتفت پس سعی کنیم برای شنیدن این پادکست از یه گیجه بشینید در صورت امکان هم آب و قرص آرام بخشم کنارتون باشه اول از همه بریم سراغ قضیه اصلی فیلم که بهش میگیم تایم اینورژن یا وارونگی زمان در مورد وارنگی زمان تو اپیزود بعد به طور مفصل تری صحبت میکنیم. ولی چون برای ادامه صحبت به یه درک مناسبی ازش نیازه، بد نیست که الان کمی در موردش بدنیم. با اینکه در طول فیلم به نظر میاد که قضیه زمان داره پای تئوری چند جهانی یا مولتی ورلد رو که آقای دیوید دویچ مطرحش کرده رو میکشه وسط ولی در انتهای فیلم متوجه میشیم که در از داره با ذهنیت پارادوکس پدر یا فادر پارادوکس میرجولا. حالا این پارادوکس چی میگه میگه اگه تو تو زمان برگردی به عقب و پدر بزرگت رو بکشی اون موقع پدر یا مادرت به دنیا نمیان و در نتیجه تو هم به دنیا نمیای و در نتیجه توی دیگه وجود نداره که بخواد در زمان سفر کنه تا بیاد اون پیرمرد نازنین رو بکشه با این یه فیلم یه جورایی تغییر گذشته رو ممکن جلوه میده ولی میبینیم که کاراکترهای فیلم طبق اتفاقات مشخص عمل میکنن تا همه چیز همون طوری که باید بیش بره. هرچند که اون کارها از روی عمد بوده باشه یا نه. این قضیه تاثیر مستقیمی روی پایان فیلم داره و کاری میکنه که این اتفاقات عملا یه لوپ یا دور بسته باشه. بریم سراغ تکنولوژی وارنگی زمان. های فیلم متوجه میشیم که در آینده دانشمندی مثل آپنهاایمر وجود داره که این تکنولوژی رو به وجود میاره. حالا اوپنهایمر کی بوده؟ رابرت اوپنهایمر کسیه که بمب اتم رو طراحی کرده و این دانشمند آینده ما هم مثل اوپنهایمر با استفاده از تشتشرات تکنولوژی که میتونه دنیا رو به پایان برسونه رو طراحی میکنه در فیزیک ذراتی به اسم تاکیون وجود داره که به فرض میتونن سریعتر از نور سفر کنن این قضیه با قوانین فیزیک در تناقضه و میگن که این ذرات به خصوص میتونن در طول زمان به جلو یا عقب حرکت کنن این دانشمند آینده ما راه حلی رو به دست آورده که میتونه آنتروپی یک شی رو ورونه کنه و اینجوری این, این شی به جای اینکه به سمت جلو و جوری که ما درکش می‌کنیم حرکت کنه به سمت عقب حرکت میکنه اما از اونجایی که آینده بر اساس اتفاقات گذشته شکل گرفته این ذرات نمیتونن چیزی در گذشته رو تغییر بدن و باید درست همون مسیر حرکاتی که در آینده در مسیرش قرار می گیرن رو دنبال کنن که عملاً این حرکات گذشته خودشونه فکر کنم کم کم به اون آب و مسکنی که گفتم کنار دستتون بذارین احتیاج داشته باشین. آنتروپی تاثیر منفی رو بدن انسان داره و گلوله‌هایی که وارونه شدن تاثیرات جبران ناپذیری به جان میذارن و نمیشه زخمی که بر اثر این گلوله ها به وجود اومده رو درمان کرد. چون اونا زمان رو رو به عقب تجربه میکنن علاوه بر این میبینیم که وقتی آدم ها وارد دستگاه وارونگی زمان میشن و مثل اشیاء زمان رو رو به عقب تجربه میکنن ماسک اکسیژن نیاز دارن و این به خاطر اینی که اونا به جای اکسیژن دارن کربن دی اکسید رو وارد بدنشون میکنن پس به ماسک نیاز دارن به خاطر همین دلایلی که قهرمان داستان میتونه با خود آیندهش مبارزه کنه و کلی اتفاقات دیگه ای که در طول فیلم به وجود میاد راستی حواستون بوده که کاراکتر جان دیوید واشنگتون که توی فیلم اسمی نداره و بهش میگن پرتاگونیست یا قهرمان داستان خب برای اینکه قاطی نکنیم از این به بعد ما همون جان صداش میکنیم. اگه بخوام ساده تر این قضیه آنتروپی رو بگم اینجوری میشه صحنه درگیری جان با خود آینده‌اش تو فرودگاه رو در نظر بگیریم. اگه همین قسمت رو ببریم و به صورت برعکس شده نگاه کنیم دقیقا همون اتفاقی میفته که در ادامه فیلم و از چشم جان در آینده میبینیم. یعنی اگه آنتروپی خودمون رو برعکس کنیم و اتفاقات رو ببینیم دقیقا همون اتفاقات رو به صورت برعکس تجربه میکنیم. دانشمند آیندهمون به محض اینکه این, این فناوری رو به وجود آورد متوجه شد که میشه ازش به عنوان یه اسلحه علیه بشریت استفاده کرد یعنی اگه تعداد اشیا و افراد شده به یه حد زیادی برسه جهان درون خودش فرو میره و از بین میره درست مثل ماری که سعی میکنه خودش رو از دوم بخوره به خاطر همین آیتم هایی که به اسم الگوریتم این کار معرفی میکنه رو به نه قسمت تقسیم میکنه و با باروند کردنشون اونا رو به زمان گذشته میفرسته تا دست کسایی که دو زمان خودش هستن و میخوان ازش استفاده کنن بهش نرسه. این آدمها افرادی تو آینده هستند که معتقدن با تغییر گذشته زمان حال خودشون دستخوش تغییر نمیشه و با نابود کردن گذشته میتونن تایم جدیدی رو برای خودشون تو آینده به وجود بیارن در طول فیلم متوجه میشیم که در آینده به خاطر تغییر شرایط آب و هوایی و کارهایی که الان انجام میدیم زمین رو به نابودیه و انسان در حال انقراض هستن اونا هم برای اینکه بتونن خودشونا نجات بدن تصمیم میگیرن دلیل این شرایط که ما باشیم رو با این الگوریتم نابود کنن تا دیگه چیزی برای به وجود آوردن شرایط انقراز نباشه این به قولی آیندگان با شخصی به اسم سیتور ارتباط برقرار میکنن که یه آدم خودخواه و ثروتمنده و بعدها میفهمیم سرطان داره و در حال مرگه به خاطر همین چون خودش دیگه امیدی به زندگی نداره حاضر بهشون برای نابودی دنیا کمک کنه چون معتقده اگه خودش نتونه از دنیا استفاده کنه هیچ کس دیگه هم نباید ازش استفاده کنه وقتی سیتور جوان بود توی خرابه‌های شهری که زندگی می‌کرد و نابود شده بود یه جسم فلزی پیدا می‌کنه که توش مقدار قابل توجهی طلا بوده و در کنارش دستورالعملی بوده که مستقیما به خودش گفته شده و نشون میده در آینده چه کارهایی باید انجام بده این قضیه چیزیه که داستان فیلم را پیش میبره و پایو و اساس معمولیت قهرمان داستان رو شکل میده بیشتر از این وارد جزئیات سفر در زمان و مباحث مربوط بهش نمیشیم چون خود فیلم هم هوشمندانه ازش استفاده کرده و جزئیات زیادی رو نمیگه ولی همونطور که گفتم در اپیزودهای بعد در مورد وارونگی زمان بیشتر صحبت میکنه همین که مفاهیم اولیه این موضوع رو بدونین برای ادامه این اپیزود کافیه اینو هم باید بدونیم که دستگاه وارونگی زمان مثل ماشین زمان دیگه عمل نمیکنه وقتی واردش میشیم به زمان دیگه نمیریم فقط آنتروپیمون وارونه نمیشه و همون زمان رو رو به عقب حرکت میکنیم بس اگه قرار ده روز به عقب بریم باید کل اون ده روز رو رو به عقب تجربه کنیم و دوباره با وارونه کردن خودمون به مسیر طبیعی زمان و رو به جلو برگردیم و اینجوری عملا دو نسخه از خودمون تو اون زمان وجود داره خود قبلیمون که توی اون زمان بوده و خود فعلیمون که اومدیم به زمان قبل برای اینکه سیر داستان و تایملاین رو خوب متوجه بشیم از قهرمان داستان که ما اینجا جان صداش می‌کنیم استفاده می‌کنیم تا بهتر قضیه رو متوجه بشیم اتفاقاتی که در ادامه توضیح میدن بر اساس تایملاین یا سیر زمانی جانه از اول فیلم جان در طول زمان به جلو میره و می‌بینیم که همراه تیمی در کیف به اپرای حمله می‌کنه تا یه آدم و مأموری که داره رو نجات بده اونجا اولین بخش الگوریتم رو به دست میاره ولی مأموریت خراب میشه و اون میفته دست های روس تو همون اپرا جایی هست که تقریبا داشت میمرد ولی دقیقاً همون موقع توسط یه مأمور دیگه نجات پیدا میکنه که به نظر رو به عقب حرکت میکنه ولی جان اون موقع این رو نمیدونسته. منظور همون جاییه که گلوله از روی دیوار در میاد و میخوره به اونی که میخواد جان رو بکشه این مردی که نجاتش میده کیفی پشتش هست که ازش یه نخ باید این نکته رو در ادامه به خاطر داشته باشین چون مهمه جان رو میگیرن و شوکه میدن و اون برای اینکه معمولیت لونره قرص خودکشی رو می تا نشون بده حاضر خودش رو فدای معمولیت کنه بعدش می فهمیم که این قرص واقعی نبوده و صرفا یه تست بوده تا بفهمن اون حاضر جون خودش رو برای هدف فدا کنه و اینجوری وارد یه سازمان مخفی میشه که بهش میگن تنت خود کلمه تننت جوریه که از دو طرف به یک شکل خونده میشه و این چیزی که باعث شده موضوع اصلی فیلم هم خودشو نشون بده یعنی چه رو به جلو بریم و چه رو به عقب در هر صورت یک اتفاق میفته تو این سازمان جان با اشیای وارون شده آشنا میشه و از روی یکی از این اشیا که یه گلوله بوده رد یه دلال اصحر رو میزنه به اسم پریا که تو هنده و پریا نهایتا اونو به سیطور میرسونه سیتور آدم محتاطیه و دورش پر و محافظه به همین خاطر جان از طریق زنش وارد عمل میشه تا به سیتور نزدیک بشه و بفهمه که داستان چیه از طرفی هم زن سیتور کت ازش متنفره ولی به خاطر پسرشون که اونو به شدت دوست داره نمیتونه ترکش کنه سیتور روی کت کنترل کامل داره و کت فقط میتونه بعد مدرسه و یه مدت کوتاهی پسرش رو ببینه حالا این کنترل چیه سیتور یه نقاشی تقلبی رو خریده که کت اصل بودنش رو به امر تایید کرده و اگه سیتور اونو پیگیری کنه میتونه کت رو بندازه زندان به خاطر همینم کت تمام حرفاشو گوش میکنه در بین همه این مشکلات یه زمانی بوده که اوزا بین کت و سیتور خوب بوده زمانی که با کشتی سیتور رفته بودن به تعطیلات همه چی داشت خوب پیش میرفت که یه روز کت وقتی به کشتی برمیگشته از دور میبینه که زنی میپره توی آب و فکر میکنه که سیتور با کسی دیگه رابطه داره و اینجوری دوباره رابطه‌شون به هم میخوره اینجا رو هم خوب بخاطر به خاطر چون مهمه. کت به جان میگه که میتونه یه قرار شام با شوهرش جور کنه. در ازای اینکه جان بتونه اون نقاشی رو که سییت توی صندوقش توی فرودگاه قرار داده بدده و نابود کنه. جان نیل که بازیگرش رابرت پتننسسان هست رو استخدام میکنه و در حین معمولیتی که توی فوردگاه داشتن جان با یکی از معمور تیم ویژه درگیر میشه که در زمان رو به عقب حرکت میکرده. جان دو صندوق سایتور یه دستگاه وارونگی زمان رو پیدا میکنه که اون معمور و یه ورژن دیگه ازش همزمان ازش میپرن بیرون و قبل از اینکه جان و نیل بگیرنشون هر دو فرار میکنن. این اتفاق معموریت رو خراب میکنه و جان به دروب کتی میگه که نقاشی رو نابود کرده که اینطور هم نبوده تا به ملاقات با سور برسه اینا هم بگم که خیلی از سنها ها هست که تو این خلاصه که دارم میگم گفته نمیشه چون اگه بخوام همه رو بگم، خود زمان این اپیزود از فیلم هم بیشتر میشه ولی اگر دوباره فیلم رو نگاه کنین متوجه میشین که نولان چقدر زیبا نکات و موقعیت ها رو در طول فیلم میچینه که وقتی به انتها میرسین تمامشون به هم متصل میشن و یه تصویر زیبا رو میکنن خیلی خوب ادامه میدیم در ملاقاتی که دارن سیتور به جان معمولیت میده تا پلوتونیوم رو بدوسته که بعدها متوجه میشین پلوتونیوم هم بخشی از الگوریتم. بعدش هم سیتور با وارونه کردن خودش موفق میشه پلوتونیوم وزن یه تعقیب و گریزو و یه عملیات گازمبری زمانی از جان بگیره. عملیات گازمبری زمانی هم چیزیه که یه تیم در زمان به سمت جلو میره و یه تیم دیگه رو به عقب و هر دو یه مأموریت واحد داره. در مورد این موضوع هم که بهش میگن تایم پینسر تو اپیزودهای بعدی صحبت میکنیم تا ببینیم چه جوری ممکن میشه. سیتور با یک گلوله وارونه به زن شلیک میکنه. و, جان و نیل برای اینکه کت رو نجات بدن وارد دستگاه وارونگی زمان میشن این کار بهشون زمان میده تا کت رو درمان کنن و میدونن تو صندوق سیتور دستگاه وارونگی زمان دیگی هم هست که بخونن ازش برای وارونه کردن دوباره خودشون استفاده کنن برای همین مدتی مخفی میشن تا برسن به اون زمان دوزی از فرودگاه تو اون زمان دوباره وارد دستگاه میشن و دوباره خودشون رو وارونه میکنن تا به زمان مناسب برای ادامه عملیات برسن و اینجوری کت هم حالش خوب میشه در طول این مأموریت جان متوجه میشه اون معمولی که تو فوردگاه باش درگیر شده در واقع خودش بوده در این نقطه از فیلم جان قبلی و جان فعلی و نیل و کت که توی دستگاه سیتور وارونه شدند هر دو در یک مسیر و به سمت جلو حرکت میکنن به همین خاطر جان دوباره مخفی میشه تا با خود قبلیش روبرو و روند اتفاقات رو به دقت نگاه میکنه در همین بین هم سیتور به سمت عقب در زمان حرکت میکنه تا به نقطه ای که در کشتی با زن شاد و خوشحال بوده برسه تا در شاد ترین لحظه زندگیش کار خودش را تموم کنه و دنیا هم به پایان برسه ولی نمیدونست که کت و جان هم این رو میدونن و به خاطر همین کت هم خودش رو وارونه میکنه تا به اون روز در کشتی برسه وقتی هر دو می رسند با اون روز کت سب میکنه تا خود قبلیش همراه به پسرش از کشتی برن بیرون و سور هم وای میسه تا سیتور قبل با هلیکوپتر بره جایی که این دو با هم رو کشتی هستن سیتور فکر میکنه که با گذشته زنش وقت میگذرونه ولی در اصل اون کت آینده است که از نقشش با خبره کت سیت رو میکشه اونو از کشتی مینازی بیرون و می توی آب و اینجاست که خود گذشتهش پریدنی یه زن رو توی آب می‌بینه. قبلی با هلیکوپتر برمیگرده و چون کت اون صحره رو دیده بینشون به هم میخوره و موابقی اتفاقات همونطور که بود اتفاق میفته. همزمان با این ماموریت تیم سیتور میرن به شهر ویران شده بچگی سیتور تا با ترکوندن اونجا الگوریتم رو برای آیندگان مدفون کنه و جان و نیل هم در دو تیم مختلف به صورت یک حمله گازمبوری زمانی میرن تا جلوی اتفاق را بگیرند جان توی تیم قرمز که رو به جلو حرکت می‌کنه و نیل توی تیم آبی که رو به عقب حرکت می‌کنه این رنگ‌های قرمز و آبی هم در طول فیلم نشون داده میشن تا بفهمیم که کی داریم رو به جلو می‌ریم و کی رو به عقب در طول این عملیات نیل که تو تیم آبی بوده و رو به عقب حرکت می‌کرده دوباره خودش رو وارونه می‌کنه تا جلوی جان رو بگیره تا وارد اون تله انفجاری نشه. با این حال جان وارد میشه و با یه روس رو در رو میشه که دستور داره الگوریتمو بندازه توی انگوتا. بین جان و اون روسای در آهنیه و نمیتونه جان ازش رد بشه. جان یه مأمور مرده می می‌بینه که اون طرفه داره و پشتش یه کول پشتیه که بهش یه نخ قرمزی که اول فیلم دیدیم آویزونه. اون روسه بر برمیگرده که جان رو بکشه ولی دقیقاً در آخرین لحظه اون معموری که مرده بوده با همون قوانین ورنگیه زمان بلند میشه و بین گلوله و جان قرار میگیره و قبل از اینکه به سمت دستگاه ورنگیه زمان برود در رو برای جان باز میکنه اینجا میفهمی اون معموری که رو زمین افتاده بود و مرده بوده در از در زمان رو به عقب حرکت میکرد اینجوری جان و سرباز همراهش الگوریتمو میگیرن و با که نیل براشون انداخته بود نجات پیدا میکنه الگوریتم سنفرشون تقسیم میشه و قول میدن که هیچ وقت دوباره همدیگر رو نبینن همین موقع از که یکی از مهمترین نکات داستان رو متوجه میشیم و میبینیم صاحب اون کیوی که یه نخ قرمز ازش آویزونه همون نیله نیل به جان میگه که جان کسی بوده که در اصل اونا در گذشته استفاده کرده و اونها مدت طولانیه که با همگی دوست هستن متوجه میشیم که جان یک بار دیگه خودش رو وارونه کرده و برگشته به گذشته و تمام روند رو آماده کرده و نیل رو استخدام کرده و اون رو در موقعیت مناسب قرار داده. به خاطر همینم هم هست که نیل در مورد کل این عملیات و موضوع میدونه. بعدش هم متوجه میشیم به طور غمانگیزی. نیل خودش رو دوباره وارونه میکنه تا برگرده و با باز کردن قفل جون جان رو نجات بده و در عوض خودش بمیره. یعنی اون معمری که روی زمین مرده بوده و رو به حرکت کرده، عملا همون نیل بوده. جان برایش ادامه میده تا افرادی که مرتبط به این معموریت بودن را نابود کنه تا عملیات به خطر نیفته و در پایان فیلم هم پریار رو میکشه تا کت و بچرش در امان باشه نظرم تنت هم مثل مابقی های نولان، یک اثر جذاب و جالب و پیچید است که میشه در سالهای آینده باز هم ازش نظریه و تئوری ببینیم و بشنیم. شاید کارکتری مثل قهرمان اصلی داستان که حتی اسم هم نداره، به نظر خوب پرداخته نشده باشه. ولی این پیچیدگی‌های صحنه هاست که فیلم رو جذاب میکنه و جلو میبره صحبت در مورد این فیلم بسیاره. باگه پشت هم باشه، میتونه حاصل سربر باشه. توی این اپیزود سعی کردم درباره کلیت فیلم و سیر زمانیش صحبت کنم و در ادامه این چارگانه در مورد های دیگه فیلم که باعث ابهام میشه صحبت میکنم در اپیزود بعد منتظر بخش وارونگی زمان یا تایم اینورژن باشید. اگه جایی از فیلم هست که براتون مورد ابهام یا سوالی از فیلم هست که ذهن‌تون رو مشغول کرده، کامنت کنین تا با هم در مورد صحبت کنیم. میتونین زیر پست این قسمت در صفحه اینستاگرام سوالاتتون رو مطرح کنید. ویدوها و عکسهایی که مربوط به این اپیزود هستند و درک مطالب رو براتون آسم در می کنه مثل روند سیر زمانی رو هم میتونین از طریق اینستاگرام و تلگرام با آدرس گیکادی ببینید آدرس رو در زیر همین پست قرار میدم برای اطلاع از سایر قسمت ها و دیدن مطالب مرتبط هم میتونید اینستاگرام و تلگرام گیکادی رو دنبال کنید پادکست گیکادمی رو میتونید از چناتو اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و سایر پادکشرر دیگه بشنیم پادکست گیک آدمی یه پادکست رایگانه و در ادامه هم رایگان میمونه و این حمایت و انرژی شماست که باعث ادامه این پادکست و بهتر شدنش میشه برای حمایت از این پادکست ستا کار میتونین انجام بدین که زیاد هم وخیر نیست اولیش اینه که صفحای اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام رو دنبال کنیم و کامنت بذاریم دومی که از جایی که به پادکست گوش میدین سابسکرایب کنیم یعنی اگه از کست باکس یا سایر پادکچه را استفاده میکنین اون دکمه سابسکرایب هم بزنین تا دنبال کننده پادکست باشین و در آخر لطفاً گی رو به دوستانتون هم معرفی کنین تا هم شنیدن این پادکست رو با اونها شریک باشین و هم فرهنگ گوش کردن به پادکست رو ترویج بدیم. مثل همیشه ممنون که تا انتهای این اپیزود با من بودیم تب خدا نگه تار. One of these bullets is like us. traveling forwards through time. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about...